0: Sejam bem-vindas e bem-vindos ao Lidera Podcast, um espaço feito por mulheres para debater os caminhos e desafios da jornada feminina na política, no direito e na liderança. O Lidera é um grupo de pesquisa ligado ao Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa, IDP. Meu nome é Ana Clara Balzac. Eu
1: sou Caroline Rosendo e nesta primeira temporada o tema é Eleições 2020. O episódio é para
0: responder a pergunta, por que votar em Lidera? Para nós, mulheres, o exercício pleno da cidadania significa, sim, o direito à representação, à voz e à vez na vida pública, mas implica, ao mesmo tempo, a dignidade da vida cotidiana que a lei pode inspirar e deve assegurar, a educação, a saúde, a segurança, a vivência familiar sem traumas. O voto das mulheres traz consigo essa dupla exigência, o um sistema político igualitário vida civil não autoritária. Esse é um trecho da Carta das Mulheres aos Constituintes de 1987, feito após o Encontro Nacional da Mulher e Constituinte e demonstra a abrangência da pauta das mulheres, bem como sua articulação para garantir que, mesmo sendo 5% dos constituintes, os direitos da mulher não ficariam para trás na nova Constituição.
1: A Assembleia Constituinte, por si só, merece um episódio do nosso podcast, provavelmente na próxima temporada. Contudo, trazemos esse trecho da, da carta hoje para dizer que as preocupações das mulheres são mais abrangentes e que impactam no nosso dia a dia, razão pela qual você, caro ouvinte, que está se preparando para votar, tem que se conscientizar de que as mulheres merecem o seu voto.
0: E para demonstrar a importância de se eleger mulheres, trouxemos como convidada da conversa de hoje, a advogada Edilene Lobo e a professora Cristine Pitta. obrigada por terem aceito o nosso convite. É uma alegria tê-las conosco. Agora, para começar, primeiro se apresente para os nossos ouvintes, por favor.
2: Olá, eu sou Cristine Petra e estou muito feliz de estar aqui nesse podcast do Lidera. Eu sou professora de direito constitucional, trabalho no Supremo Tribunal Federal e tenho uma vida acadêmica especialmente voltada para os direitos fundamentais. Há cinco anos eu venho me dedicando ao direito fundamental das mulheres, ou seja, aos direitos relacionados à perspectiva de gênero, um assunto que não estava na minha pauta anteriormente, mas que nos últimos tempos principalmente quando me vi em algumas situações que vamos comentar aí ao longo do nosso bate-papo de hoje, compelida a pensar mais e querer saber mais e ouvir mais as mulheres.
3: Eu sou Edilene Lobo e muito feliz de estar aqui também. Eu sou advogada, sou professora de um programa de mestrado e doutorado na proteção de direitos fundamentais. E, além disso, na minha universidade, eu coordeno um grupo de pesquisa que chama Processo Eleitoral Democrático, Inclusão e Visibilidade. Lá, nós nos dedicamos a pesquisar, discutir, apresentar mulheres do mundo acadêmico, do mundo político, para o público em geral Portanto, estar aqui hoje Num podcast do Lidera Com essas mulheres instigantes Como a professora Cristine E as nossas mediadoras É muito legal E eu estou muito feliz de poder Falar um pouco mais A rigor do mundo da vida O um mundo em que Todas e todos devem caber Com respeito Com visibilidade E com inclusão obrigada.
2: Professora Dilene. antes de começarmos as perguntas, eu quero dizer que estou até um pouco nervosa de estar participando com uma das minhas marcos teóricos, né, quero dizer que os seus estudos, as suas pesquisas, né, o seu grupo de pesquisa sempre foi para todas nós aí iniciantes desse movimento feminista, constitucionalismo feminista e etc., uma uma grande alegria, uma grande honra. Estou muito feliz de poder estar aqui com a senhora.
3: Que legal, muito obrigada. E não me chama de senhora, não. Somos todas é. estudantes. É, é a
2: deferência, é o termo é, reverencial. É, é. Mas eu fico realmente muito feliz de poder estar aqui e compartilhar esse momento tão importante do Lidera. Que legal, obrigada.
0: Que alegria,
1: gente. Isso é um prazer enorme para vocês virar para mim e para a Ana, hein, Ana? Nossa, eu estou aqui, <risos> exultante. Felicíssima.
3: Nossa,
1: bem, acho que antes de decidir em quem votar, a eleitora deve primeiro ver quais são seus interesses numa eleição municipal. Assim, o que faz uma prefeito e uma vereadora? E que vocês nos ajudassem a
3: compreender quais são os papéis de um prefeito e vereador? É, Nós que vivemos nas cidades, temos que compreender esse processo de gestão da cidade, gestão da URB, o lugar onde todas e todos moramos e vivemos. Uma prefeita, independente do tamanho da cidade, logicamente que em cidades maiores, com desafios maiores, em cidades menores, talvez com questões mais específicas e localizadas, mas uma prefeita cuida de fazer a gestão do dinheiro municipal, do dinheiro público, do dinheiro dos tributos, cuida, juntamente com a sua equipe de auxiliares, a tratar e apresentar bem os serviços públicos de educação, de saúde, de assistência social, cuida também da boa ocupação do espaço público, ou seja, cuida dos aspectos urbanísticos da cidade. Portanto, quando nós falamos da atuação de uma prefeita, ela tem no seu ambiente limitada aquele município, uma função similar à que tem uma governadora e à que tem uma presidenta da República. Então, a prefeita cuida de administrar o dinheiro público, cuida de fazer com que serviços públicos essenciais sejam prestados, enfim, cuida da vida de todos no ambiente público.
2: Pois é. E eu fico pensando aqui o que faz uma vereadora, né, professora Edilene? É, a prefeita, ela tem que cuidar pela perspectiva das políticas públicas e dos atos administrativos, da boa gestão do dinheiro que o município arrecada, que o município dispõe para os direitos sociais fundamentais, especialmente direito à saúde, educação e as vereadoras. As vereadoras, elas são importantíssimas para escutar, para auscultar a população, os seus eleitores, aqueles que confiaram a ela o um mandato público, Político para, junto com essa prefeita, estabelecer boas políticas públicas para o município prestando atenção nas necessidades especiais que aquele município tem, se ele tem uma boa capacidade de empregar e dar condições de trabalho para os seus cidadãos e as suas cidadãs, para prestar atenção se suas crianças estão bem cuidadas, né? Se as, a, a, as fórmulas políticas que foram prometidas num plano de governo mais específico, que é o plano né, do prefeito e da prefeita, especialmente da prefeita, para que possam essas políticas políticas públicas ganhar substância e juridicidade através de leis, né? leis municipais que são tão importantes para a gestão da coisa pública no município.
3: De fato, e aqui, Cristine, um aspecto muito, muito interessante, importante, é que ao lado da prefeita, uma função específica com esse conjunto de atribuições, de atividades que você descreve, a vereadora além desse papel de ouvir, também tem o papel de fiscalizar a boa execução dessas políticas públicas. É verdade. Então, nós estamos falando de atividades complementares. Não se trata de uma ocupar o espaço da outra, mas cada qual com a sua atribuição, como a própria Constituição estabelece, e a vida numa cidade exige, necessita. Então, a vereadora o papel de criar as leis, tem o papel de fiscalizar a aplicação dos recursos públicos, tem o papel de representar a coletividade seus interesses no plano municipal. Então, tão importante quanto a vereadora é a perdão, tão importante como a prefeita é a vereadora. É, talvez aí com papel muito mais intenso no contato com o povo no seu cotidiano, mas nessa linha de ouvir e fazer com que essas demandas, essas pretensões se transformem em leis, se transformem em medidas, se transformem em encaminhamentos práticos. Portanto, nós estamos falando de duas das funções mais importantes numa sociedade democrática, legislar e administrar o patrimônio para a execução das políticas públicas. É isso mesmo, são funções essenciais, não tenho dúvida.
2: Em eu, muito legal.
0: Gente, tendo em vista as funções de uma prefeita e de uma vereadora, o que eu devo buscar no candidato? Quais são os tipos de proposta para o município?
2: Imagino que quando você vai buscar numa candidata, seja a, a prefeitura, seja ao cargo de vereadora, você deve buscar como ela enxerga os problemas e as necessidades daquela localidade onde ela vai exercer o seu mandato público. Então é preciso ser uma pessoa sensível às causas chamadas por alguns de sociais. Na verdade, são causas que dizem respeito à liberdade, são casos que dizem respeito à comunidade, são casos que dizem respeito respeito à representatividade política, mas cada cidade, cada localidade, cada região, tendo em vista a, as próprias possibilidades muitas vezes ambientais ou as possibilidades de desenvolvimento geopolítico ou geoeconômico, elas têm peculiaridades. Então, na minha visão, uma prefeita e uma vereadora devem ser pessoas sensíveis aos problemas do local onde vive. Não pode ser uma extraterrestre que tem por finalidade apenas exercer aquele mandato de forma até às vezes superficial, porque algum parente ou porque morava numa cidade contígua e esgotaram-se as possibilidades políticas daquela cidade. Deve ser uma pessoa efetivamente comprometida e que vive com sensibilidade, com amor, com sentimento. Não há relação sem sentimento. E eu acho que a relação entre, por exemplo, vereadoras e prefeitas tem que ser uma relação moldada por esse sentimento comum de fazer o melhor para o município. Tem que ser pessoas mais ideológicas no sentido de terem idealistas, não ideológicas, perdão, idealistas no sentido de terem né, promessas e propostas, pessoas que sonham com um futuro melhor, né, se a realidade ainda não é uma realidade ideal, que elas possam efetivamente... Ter propostas concretas para a melhoria da vida real, da dignidade humana dentro dos municípios.
3: Exatamente. E Cristine tem uma outra coisa legal assim que sempre molda, orienta a minha percepção sobre candidatas, é que um mandato político ele não pode servir à pessoa mandatária. Quem se propõe aí para a vida pública e a, com essa idealização que você registra tão bem, precisa ter em mente que o seu papel é voltado para o coletivo. Portanto, uma candidata ideal para mim tem que ser esta, que com essas ideias e que também pode ser ideológica, porque não pode ser uma candidata que tenha uma atuação política mais Eu a gente anda com medo de alguns é. nomes, né? acho que
2: é os, os momentos obscuros que nós vivemos na política brasileira, a gente anda com medo de alguns nomes, mas claro que pode ser ideológica, as propostas é. vêm das ideias. Exatamente,
3: e nesse campo de uma preocupação no mundo das ideias, a candidata ideal ela deve compreender que o papel dela é voltado para o público, é voltado para o coletivo e que o um mandato político traz consigo muitas responsabilidades e principalmente um comprometimento com a outra pessoa. Eu digo sempre, quando debato com os meus alunos, com os meus colegas, ou mesmo quando estou atuando nos tribunais, eu digo sempre que mandatos políticos são o um ambiente da inclusão, mandatos políticos são o um ambiente da alteridade, mandatos políticos são o um ambiente de enxergar a outra pessoa e não o mandatário e não o político. Claro que o político, com essa função tão importante no modelo representativo democrático, ele precisa ser visto, respeitado e principalmente as mulheres nesse ambiente têm que ser vistas, respeitadas e incluídas, sim, porque há excelentes Candidatas a excelentes administradoras, a, a excelentes legisladoras do Brasil, e certamente em cada cidade, na nossa cidade, tem alguém assim que merece confiança, merece voto, merece atenção. Então, esse é um outro aspecto que eu acho que nós temos que ficar atentas, porque mandato político é ambiente coletivo, não pode ser por enriquecimento pessoal. Não pode ser, como você bem disse, Cristine, para as futilidades e para as vaidades. Né? Uma candidata ideal tem que estar no meio da coletividade que ela pretende representar ou gerir políticas públicas e trabalhar para esse mesmo conjunto. E aí o aspecto ideológico, por exemplo, cada uma com seu partido político, com a sua ideologia... Esses aspectos ideológicos são muito importantes porque onde há diversidade, a possibilidade de vicejar boas ideias e boas construções é muito maior do que num ambiente em que as ideias não circulem, em que não haja liberdade para que cada uma professe a sua própria crença, a sua expressão política, a sua expressão e visão do mundo, né? Eu acho que, que é um pouco por aí, né, Cristine?
2: Enquanto você falava, professora Edilene, eu me lembrava da palavra empatia. Acho que a candidata tem que ser empática, tem que ser algo né, que, que se coloque no meio da outra, das outras pessoas, no meio da outra realidade e consiga com ela se confundir. Acho que essa palavra é uma palavrinha né, que está na moda e que, que gera um pouco dessas nossas, vamos dizer assim, é, é necessidades do atual momento, um pouco mais de empatia nos mandatos políticos.
0: Apenas, gente, apenas dando o meu pequeno pitaco, eu acho que no sentido do que vocês falam, é, a candidata já deve ser alguém que, ainda que não mexa com a política institucional, tenha uma liderança na comunidade, já, se envol já esteja envolvida em atividades da comunidade, seja é, indo atrás de asfalto, de conversar com o prefeito, com o vereador, mas alguém que já está ali, lida demandas da comunidade se envolvendo com a comunidade.
2: Imbuída do espírito coletivo, né, do espírito público, ou a verdadeira ideia, ou teoria, né, ou é, é, filosofia do, do interesse público, aquilo que não está para si, mas para o outro. E, né, no mandato, você tem que pensar
3: assim. Ana Clara, no ponto em que você tratava das pessoas já envolvidas, das mulheres já presentes, é claro que é fundamental essas pessoas já presentes, visíveis, mas nós não temos que ter medo das candidatas novas, da juventude feminina que surge querendo aprender, querendo se colocar na cena pública. Então, ter participação na vida coletiva não significa só aquelas pessoas que sempre são candidatas e ocupam esses espaços. É importante nós, inclusive, lembrarmos da juventude e da necessidade de inclusão e visibilidade das jovens mulheres no mundo público. Então também não precisamos ter medo das candidatas jovens ou novas na política. O que a gente precisa observar, e é esse o ponto, é nós verificarmos se essas pessoas, jovens ou não jovens, se essas pessoas têm essa proposição de trabalhar para construir a vida boa, esse eu acho que é o ponto, né? a vida boa para todos e todas. Nós precisamos estar atentas para aquelas pessoas que se apresentam candidatas e que fazem um discurso voltados para grupos específicos e não se preocupam com o coletivo. Claro que uma representante política ela também pode defender interesses de grupos, os seus grupos de vivência, o seu grupo, por exemplo, cultural, o seu grupo de vivência pessoal o seu grupo de crença política, mas não pode ser uma pessoa que se apresente fechada para as outras, fechada para as outras ideias, fechada para os outros coletivos, né? Talvez pareça muito, mas uma boa observação, um olhar mais crítico para essas candidatas e candidatos todos que apresentam, um olhar um pouco mais crítico para além da aparência, pode nos surpreender muito e nos ajudar a fazer uma boa escolha.
1: Um estudo do Instituto Polis apontou que Paraisópolis, uma favela com mais de 70 mil habitantes, teve melhor controle da pandemia que o município de São Paulo como um todo. Apesar da vida precária e do descaso do governo, as mulheres elas foram essenciais para essa conquista porque entre as estratégias para o enfrentamento do vírus tinha o chamado presidente de rua responsável por auxiliar as famílias de cada rua da favela e era composto 90% de mulheres esse é um exemplo de que as mulheres elas são realmente líderes é, comunitárias natas sempre desenvolvendo estratégias para cuidar de sua comunidade né? sem dúvida
2: é, na cidade, né, é, é, na localidade onde há mulheres comprometidas com suas famílias, com a sua vizinhança, com as preocupações da localidade onde vive, nós temos o um ambiente perfeito para que as políticas públicas possam acontecer com a máxima eficiência. Na minha opinião, toda essa experiência do coronavírus, dessa decretação né, de uma calamidade pública de saúde, das necessidades muito horizontalizadas... Né, em, Desimportando se as pessoas eram ricas ou pobres, precisavam ter condutas muito parecidas, né? É muito embora as consequências sejam absolutamente diferentes para as pessoas com menos condições financeiras, com menos condições de habitação, com menos condições de é, saúde e higiene, as consequências são muito diferentes, mas as atitudes são as mesmas. As pessoas, nesse respeito um ao outro, era essencial essa, essa, esse padrão coletivo, esse pensamento voltado para o lugar do outro, para é, é, mitigar as diferenças, sejam ideológicas, sejam raciais, sejam religiosas. Então, eu acho que foi um, um grande exemplo de que, quando é, é, países, por exemplo demonstram essa afinidade em seus governos centrais, como é o caso de vários países, né, que no plano federal eram governados por mulheres, eu, eu lembro do exemplo da Nova Zelândia e da Alemanha, né, países bem diversos, um europeu, outro lá do, do outro lado do mundo, e que tiveram políticas muito eficientes em relação ao coronavírus. Por quê? Porque a sensibilidade dessas mulheres fazendo da política um espaço diferente daquele que homens tradicionalmente. Realmente fizeram e vem fazendo, é, tiveram muito sucesso no momento em que era necessária essa horizontalidade dos procedimentos. Então, acredito
3: que realmente é, mulheres como lideranças merecem a nossa atenção. E, bem, basta nós olharmos para o ambiente das nossas casas, basta nós olharmos no entorno. A mulher, embora no mundo machista pareça ser só dela a tarefa mas a mulher é o ser do cuidado, é o ser que olha para o lado, é o ser que cuida dos filhos, que cuida dos pais, que cuida dos avós, cuidam cuida dos irmãos. É, então, essa perspectiva desenvolvida para as mulheres, que ainda no mundo, eu diria, não só no Brasil, no mundo em geral, mas no Brasil em particular, aqui na nossa realidade, ainda impera, essa capacidade gerencial e de intervenção na vida coletiva para melhorá-la, ela precisa sair do ambiente chamado doméstico. Ela precisa sair do ambiente do lar. E por que digo isso? Na prática, basta observarmos pequenos números, a grande maioria das chefes de família no Brasil, claro, está composta por mulheres, Portanto, essa observação do mundo do cuidado privado, e é fácil, nós não precisamos de grandes exemplos, só olhar para as nossas casas, esse cuidado do mundo privado em que as mulheres são as líderes, em que as mulheres administram o orçamento doméstico, em que as mulheres distribuem o seu tempo entre os mais necessitados, dá atenção aos que precisam primeiro, distribui a comida, distribui o lugar, em que os filhos, a família pode ficar, pode dispor, pode usar, distribui os recursos, poucos ou muitos, as mulheres são administradoras que se forjaram ao longo da sua história. Tudo isso que as mulheres mostram, provam e é visto de modo simples no ambiente privado, precisa ser transportado para o mundo público, exatamente para que a vida de todos e todas seja melhor. Aí sempre eu me pergunto, Cristina, imagino que deve ser algo que também lhe, lhe inquiete e você deve receber essas indagações da sua família, dos seus alunos, das suas alunas, mas sempre me perguntam por que, que nós fazemos essa defesa, que não é de hoje, diga-se de passagem, mas por que, que para nós é um valor defender a presença das mulheres na vida pública. Eu sempre digo que é porque eu gosto de ser prática primeiro, depois eu dou outras razões, eu dou razões jurídicas, eu dou razões sociológicas, eu dou razões políticas, mas primeiro eu sou pragmática, porque as mulheres provam ser boas administradoras, as mulheres provam ser capazes, e se nós estamos falando do coletivo, com boas administradoras, com pessoas capazes, todo mundo ganha. Então aqui nós não estamos falando de excluir o homem, mas de fazer com que todos e todas trabalhando juntos consigam melhorar o ambiente bom para todo mundo, né? É uma questão até de praticidade, digamos assim. É verdade, e isso me lembra
2: muito, professora Edilene, uma professora de direito constitucional que eu gosto de lembrar e de celebrá-la, quando eu venho falar sobre mulheres na política, mulheres no direito constitucional, mulheres no poder em geral, que é a professora Rosa Russo Um dos primeiros livrinhos dela que eu li chama Mulher, o Lar e o Direito. E ela sai fazendo com todas as áreas do direito uma comparação de como que a mulher é boa administradora, como que a mulher é boa de fazer contratos, como que a mulher é boa de administrar coisa pública, como que a mulher é boa de resolver problemas relacionados à família, às heranças, enfim. Como que a mulher sempre exerceu esse papel naturalmente na vida privada, que era o lugar onde os homens deixaram que ela, elas habitassem, e como isso poderia beneficiar a vida pública, os espaços da cidade, os espaços de poder. Então, esse livreto eu, eu recomendo bastante, uma pena que é muito difícil da gente conseguir, deixa eu até que vou ter aí uma, uma reprodução dele para fins de... É, dar a conhecer é um livreto mesmo, deve ter umas 30 páginas, mas a professora Rosar Rossomano, ela, ela traz essa perspectiva que eu acho que é muito interessante, né? Da mulher como é, é, é uma, uma pessoa pronta, natamente, naturalmente pronta para a vida pública, para a vida com o poder, né? E eu brinco com os meus alunos, eles me fazem muito essa pergunta, professora, muito, né? Como é que... Né, só as mulheres já não conquistaram tudo? Por que que essa defesa? Eu falo, olha, se não por outro motivo, porque não está dando certo só com homens. Se a é. gente for olhar... <risos> é também, né? Olha, me parece que não está dando certo com 90% de homens, com 80%. Então, vamos pelo menos... E a minha luta é sempre pelo 50%, né? Eu falo, olha, não queremos afastar os espaços masculinos porque a conversa intersexo, né, entre o sexo, é muito importante. Mas
3: nos dê aí nossos 50% que nos é de direito. Claro, não é favor, né?
0: De jeito nenhum. Engraçado, gente, que é, recentemente, em julho, teve uma pesquisa com participação da Unicamp, que fala que cidades administradas por mulheres têm menor mortalidade infantil. E há pesquisas que também demonstram que os projetos de lei de mulheres, além de avançarem mais, são simples são majoritariamente no campo da saúde e da educação. Então, o cuidado ele é levado para o espaço público e beneficia todo mundo.
2: Claro. E se estamos falando de eleições locais, como é o caso aqui, né, das eleições para a, as prefeituras e as assembleias locais, nada melhor do que pessoas vocacionadas ao cuidado, porque é isso que o município exige, né? Claro.
3: Mandatários e mandatárias que sejam sensíveis aos cuidados do povo. Claro. E olha, se nós lembrarmos que estamos vivendo um tempo, o tempo da distopia de uma doença que fez afastar muita gente, mas aproximar um, um coletivo muito maior no entorno da busca das soluções, quando nós falamos do mundo distópico, ainda mais importante aquelas pessoas que sabem cuidar, tratar. O mundo está doente, não é só pela violência, não é só pelo coronavírus, é também pela desimportância do outro, do ser humano. Nós estamos vendo históricos de agressões e vias públicas, violência contra homens e mulheres, terrorismo. Então, o mundo está doente nós precisamos daquelas pessoas, em especial as mulheres que sabem cuidar. E eu quero acrescentar, claro que as mulheres sabem cuidar sabem tratar desse aspecto das dores da alma, das dores do corpo, de distribuir bem os espaços públicos, os espaços para que todos ocupem. Mas eu também quero falar que há mulheres muito capazes para ensinar, para pesquisar, mulheres muito capazes para buscar a cura das doenças, inclusive esta gravíssima de que tratamos tanto nos últimos tempos, quer dizer, nós estamos falando das mulheres no ambiente público para desempenhar toda e qualquer função que um ser humano possa desempenhar. Na eleição municipal, claro, nós estamos falando aqui das prefeituras e das câmaras de vereadores, e é uma oportunidade rica para nós, na linha do que a professora Cristine fala aqui, né? para nós ousarmos, nós ousarmos ser inclusivos nós ousarmos buscar um mundo melhor, porque se não está dando certo o modelo já adotado, e se fala muito, se usa muita a expressão patriarcal, né? aquele modelo em que homens brancos no controle têm provado uma certa incapacidade, é, vale a pena apostar nas mulheres, por que não? né? vale. É isso, é isso que eu gostaria de deixar aqui para quem nos ouve. Vale para nós mulheres que precisamos nos ver capazes, vale para. Todos. Mas vai é. beneficiar os homens também. É, para todos Sim. e todas, porque os homens ganham com a inclusão das mulheres. É aquilo que eu dizia né, no início do nosso bate-papo aqui. Uma vida coletiva tem que ser plural, uma vida coletiva tem que ser parelha. Quando nós falamos dessa harmonia, a harmonia por si só já traz conforto e certamente progresso, né? melhorias para as nossas cidades, para os nossos espaços de poder como as câmaras municipais. É isso aí, precisamos colorir mais o mundo. A diversidade tem que ser a meta, a desigualdade nunca, mas a diversidade sempre.
0: Gente, agora especificamente para a prefeitura, se não houver nenhuma mulher concorrendo ao cargo, Voto em quem tem visto mulher como a gente tem visto um monte de vices-mulheres pelo, pelo país. Mulher é motivo
2: suficiente para
0: receber meu voto?
2: Bom, para mim, essa questão de é, votar onde exista uma mulher, se não houver a mulher né, candidata à prefeitura, é, se ela for a vice, devemos nos pautar, Nessa, nessa chapa né, para eleger, a minha resposta, até contrariando algumas colegas feministas, contrariando algumas teorias, é no sentido de que sim, precisamos colocar as mulheres em local de poder para elas serem visíveis, para elas serem presentes, para que as meninas consigam enxergar nas mulheres uma potência da política, uma possibilidade política. Então, para mim, ser mulher é motivo para receber um voto. Eu sei que há muita divergência, inclusive entre as feministas, sobre este ponto, dizendo que há mulheres que lutam contra o feminismo. Eu acho que essa, esse é um desvio da nossa cultura patriarcal, que consegue convencer algumas mulheres para elas não serem feministas. Eu me tornei uma feminista convicta, né, depois de principalmente ler alguns manifestos feministas, e dentre eles, o que mais me chamou a atenção foi o da Chimamanda. O da Chimamanda é aquele livrinho, né, Sejamos Todos Feministas, ali uma leitura fácil, uma leitura sem muitos é, é, aportes teóricos, sem nenhuma... É, é, pretensão filosófica, a Chimamanda apresenta as razões pelas quais devemos ser feministas. E dentro dessas razões está olhar para as mulheres com alguma naturalidade quando se trata de cargo de poder. E para isso nós precisamos ter mulheres no poder. Então, se não há um prefeito né, da, do sexo feminino na candidatura que se eleja um prefeito com uma mulher na retaguarda, uma mulher com presença política na sua proposta de governo, no seu olhar né do, do programa que ele apresenta para
3: o povo. Bom, eu eu sigo um pouco essa linha da Cristine, eu acho que as mulheres têm sim que ocupar lugares, lugares públicos, a política se ressente demais mulheres, e eu acho importante, além de ter essa observação, é importante também observar o que, que é essa chapa na qual está uma mulher, que não está na linha de frente, o que que essa chapa oferece, porque um outro aspecto Cristina, que eu tenho certeza que você também é, se preocupa com ele e que nós aqui, conversando com as meninas também, claro, todas têm registrado isso, é que às vezes as mulheres são colocadas em algumas chapas para se apropriar da imagem delas, isso a gente não pode pactuar, por isso Ver a mulher no lugar de destaque é importante. Nós temos que ter em mente que é preciso botar nas mulheres. Junto com isso, nós precisamos compreender qual é a proposta daquele candidato. Logicamente, se há uma mulher presente, deve haver alguma preocupação com a inclusão das mulheres. Mais que isso um passo adiante, além de ter como referência de já colocar no radar que aquela pode ser uma boa escolha, é consultar a proposta dessas pessoas. Então, já vou adiantando aqui para as mulheres que nos ouvem, e homens também, jovens que se interessem, é importante acessar o plano de governo dessas pessoas. O que, que essas pessoas oferecem para aquela cidade? O que, que elas têm a dizer sobre cultura, sobre educação, sobre juventude, sobre saúde, o que, que elas têm a dizer sobre assistência social, sobre a acolhida dos grupos minoritários, dos vulneráveis, se tem uma mulher presente, muito provavelmente esse tema está num plano de governo. Sim, eu escolheria entre uma chapa composta por um homem e uma mulher e uma chapa composta por dois homens, eu escolheria primeiro uma chapa em que houvesse mulher e na sequência, para definir a minha seleção, eu identificaria, buscaria identificar claramente quais são as propostas dessas pessoas para a minha cidade. E claro, feita a escolha, não pararia aqui, como eu acho que não deve parar, a nossa busca por ocupar os espaços públicos, nós mulheres, nós todos e todas. Eleita essa chapa eu trataria de acompanhar cuidadosamente essa gestão, participando dos conselhos municipais, se houver, participando das assembleias, das audiências públicas, das reuniões das câmaras de vereadores, enfim, eu estaria presente, ativa e participante. Aliás, eu faço isso desde que tinha 14 anos e sempre gostei desse ambiente, porque é no ambiente público, é nesses espaços de poder e os destinos das pessoas, de nós todos e todas, são traçados. Ali é que se decide sobre o futuro de um país, sobre o futuro de uma cidade. Então, sim, eu estou com Cristine.
0: Gente, apenas para provocar vocês, ainda ainda que seja uma pessoa com o perfil da ministra Damares, por exemplo, que está ali reafirmando a estrutura do patriarcado,
2: Pois é, eu ia exatamente chegar nesse ponto. Muitas das feministas com quem eu tenho conversado, mulheres incríveis que estudam feminismo com a seriedade da pesquisadora é, é, vocacionada, com a seriedade das é, é, mulheres inteligentes que, que são voltadas para a intelectualidade de alto e, 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 e bom nível, é, eu fico pensando, né, é, quando elas contrastam e colocam um exemplo, vamos dizer assim, é surreal né, para a gente não usar palavras ofensivas como da ministra Damares se a presença dela é melhor do que a ausência a minha resposta continua sendo no sentido de que tem que ser tão natural tão importante ter mulheres no poder que não importa não importa que representatividade ela tenha, ou seja nós temos que também poder constranger poder debater com a ministra Damares sobre as propostas, sejam patriarcais, sejam machistas, sejam até de uma violência simbólica, que às vezes eu acho que ela ultrapassa os limites do patriarcado do machismo e passa para uma violência simbólica contra mulheres. Por quê? Porque se não houvesse a ministra Damares, certamente seria um homem. É muito difícil um governo patriarcal que exclui, que coloque uma mulher... Eles nem enxergam as mulheres com essa possibilidade. E, quando as enxergam, as colocam numa posição meio caricatural, como eu acho que é a posição da ministra Damares, uma posição caricatural dentro do sistema. É preciso dialogar com essa mulher para mostrar exatamente ao que ela está servindo. E, às vezes, a gente consegue conduzir um diálogo maior com as mulheres, mesmo as mulheres que estejam sendo usadas ou que estejam sendo veículos desse patriarcado, do que com os homens. Os homens, muitas vezes, nem olham para nós, nem olham. E, às vezes, uma mulher, né, mesmo dessa outra, pode reverter melhor. E, eu, e o meu ponto de que tem que ter mulher é que, se uma proposta, né, numa chapa, é uma proposta de inclusão, é uma proposta sensível a, a todos os problemas que o feminismo é, é, tem estudado, tem defendido, a todas as pautas que o feminismo tem avançado, se nessa chapa não existe uma mulher, algo de errado. Tem que ser naturalizada a necessidade. Fala assim, mas como é que você vai votar no outro só porque ele tem uma mulher e eu estou aqui cheio de paz? Você não achou uma mulher? Ou você excluiu as mulheres que queriam estar com você? Eu sempre faço essa pergunta quando os candidatos, chamados de bem-intencionados, né, alguns esquerdomachos, inclusive, vêm com essa pergunta para mim. Eu falo, olha, eu voto mulher independentemente da bandeira ideológica. Você é louca, Eu fiz, não. Eu quero que as minhas filhas, que as minhas noras, que as, que as minhas alunas enxerguem mulheres no poder. Eu sei, eu sei e, e respeito muito o professor Edilene, todas as opiniões em contrário, mas esse é o momento em que eu vivo, sabe? Eu acho que é, 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 não podemos ter uma, 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 uma realidade que ainda não coloca a mulher na chapa, mas quer defender direito de mulher. Coloque a mulher na chapa, então, e aí você vai ter o meu
3: voto. Sim, eu, eu vejo aqui, e nesse ponto nós vamos convergir de novo, que é importante, muito importante, assim como divergir, nenhum problema em convergirmos, mas eu trabalho com uma lógica. Eu acho que primeiro você coloca as mulheres para dentro, depois nós selecionamos conforme as nossas preferências. Então, porque muitas vezes, aí você deu o exemplo dessa mulher em especial, mas eu poderia falar da Presidenta Dilma, o quanto se fez para desconstruí-la apenas pela condição humana? De mulher. De mulher, não é aceitável? Então, eu diria que, num primeiro momento, nós estamos falando de inclusão e visibilidade. Superada a etapa de inclusão e visibilidade, aí sim, nós vamos poder, com várias mulheres, cada, um com a sua, cada uma com a sua cor política, nós vamos poder escolher, olha que bacana, Pior dos mundos é não haver sequer quem escolher. É se contentar e ser guiada, até porque nós estamos falando num mundo em que ainda impera o machismo e a concepção de vida conservadora, machista, é, contrário disso é nos conformarmos com o status quo. O status quo não é bom, nós já constatamos isso do ponto de vista da inclusão e da visibilidade das mulheres. Então, o que, que eu penso que as mulheres venham ao mundo público, que as mulheres digam o que têm a dizer, se coloquem cada uma com a sua posição, e é natural que haja divergências, eu falava no início da minha manifestação aqui, um mundo plural é colorido, e é no mundo plural que é bom de viver. O mundo da desigualdade, com poucos acumulando muito poder, muito dinheiro, muita visibilidade, e muitas pessoas fora desse espaço, desse banquete, é que não é legal, mas o mundo plural, o mundo coletivo, precisa dessa diversidade, então eu não tenho dificuldades em lidar, ou até mesmo ter que me posicionar no sentido de incluir mulheres, quaisquer que sejam suas cores políticas, para que elas possam sim dizer que vieram e fazerem aquilo que se propõe, não vejo nenhum problema, estou com você Cristine, agora é claro, Claro, e aqui nós estamos falando também para as mulheres candidatas, as mulheres administradoras, as mulheres que nos ouvem e que já estão incluídas. Não é aceitável que uma mulher ocupe um espaço público de poder para atacar outra mulher. Não é aceitável que uma mulher com visibilidade e ela não utilize esse espaço para incluir mais mulheres, para proteger mais mulheres, para cuidar de mais mulheres. Então Aqui nós estamos falando, de novo, voltamos àquela ideia de quem são essas pessoas que merecem o nosso voto. As mulheres precisam ocupar esses espaços com responsabilidade e com uma palavra também, que agora já é mais popular, antes mais sofisticada, com sororidade. Nós precisamos incluir mais mulheres, porque eu, aliás, tenho um projeto a minha universidade, em que eu trabalho com mulheres na política, e o meu projeto chama Quanto Mais Abelha, Mais Mel. Por que, que nós precisamos de mais mulheres na política, mais mulheres no mundo público? Porque como as abelhas, trabalhadoras incansáveis, nós somos capazes de produzir o mel, um dos alimentos mais completos da vida. Então, eu trabalho com essa lógica. Quanto mais abelhas, quanto mais mulheres mais mel, mais vida boa para todo mundo. Excelente, professora. Concordo plenamente. De fato,
1: é de extrema importância que tenhamos uma representatividade é, feminina é, mais efetiva aqui no país. né? E é latente que em todas as partes do mundo as mulheres elas continuam marginalizadas na esfera política nós, eu acredito, que já vivenciamos um progresso aqui no, no Brasil, mas eu penso que esse debate, ele ainda está muito distante do desejado. Apesar de pasmem, né, aqui no Brasil a gente ter uma legislação específica para a gente garantir a presença feminina na política, o país ainda marca essa desigualdade, né, quanto à ocupação de cadeiras pelas mulheres. O Brasil, é, ele está atrás de países como a Somália, né, onde ainda persiste a mutilação genital feminina, por exemplo, e Afeganistão, que há pouco ainda era considerado um dos países mais perigosos né, para as mulheres. E, e aí, a propósito, a gente ainda um pouquinho puxando outros países, trazendo um bom exemplo, né, eu diria que até um exemplo invejável, recentemente o Chile decidiu por uma nova Constituição, né, com a Assembleia Constituinte, composta de forma, de, de forma paritária. Ou seja, metade dos constituintes serão homens e a outra metade serão mulheres. E a gente gostaria de saber como vocês acreditam que essa composição deve impactar a nova Constituição e a nova vida dos chilenos e das chilenas.
2: Ah, e esse tema tem me empolgado muito nos últimos tempos. Né? Também, ah, também.
3: Ajuda a falar de essa coisa é. aqui que é Sim.
2: Vamos montar aí uma pesquisa gigantesca de observatório dessa experiência, porque é, é, é tão empolgante pensarmos né, na gênese de uma Constituição para enterrar de vez um período de exceção democrática de ditadura, né? E já começar com essa vitória do feminismo mundial, porque a vitória no Chile, ela não é uma vitória só das mulheres chilenas, ela é uma vitória do feminismo mundial. Que nos últimos dois ou três anos, professora Edilene, eu não acompanho isso há muito tempo. Já disse aqui nessa nesse podcast que eu me tornei feminista anteontem, né? Faz cinco anos quando eu me vi grávida dos gêmeos e sem uma gravidez planejada, já aos 40 anos de idade, ou seja, já achando que eu já tinha cumprido a minha missão, eu tenho o Arthur mais velho, que já tem 14 anos, achei que minha maternidade estava esgotada, eu me vi grávida de, de gêmeos e isso tudo mudou muito a minha perspectiva de vida no mundo porque é, muitas exclusões muitas faltas de empatia, muita falta de consideração né, por uma gravidez de alto risco no mercado de trabalho no, na vida acadêmica foi um, um, um balde de água fria naquilo que eu achava que era uma cidadania plena, uma cidadania de alguém que teve muitas oportunidades que estudou nas melhores instituições que estava sempre né, nas rodas das melhores e, e mais importantes é, é, oportunidades, tanto de política quanto profissão. E ali eu me vi muito fragilizada e resolvi ir atrás dessa fragilização que tocava tantas mulheres, né, a exclusão pela maternidade. E dentro disso, eu ficava pensando, meu Deus, essas constituições elas são tão pródigas de tantos direitos e as mulheres não foram tão beneficiadas assim. O que, que acontece no mundo todo para ainda estarmos discutindo lugares das mulheres nos parlamentos, lugares das mulheres na política, lugares das mulheres nas empresas privadas, né, nos altos cargos das empresas privadas? Então foi essa a minha motivação para estudar as mulheres, mas é, é, me parece que essa experiência chilena é exatamente aquilo que todas nós desejamos quando falamos uma nova constituinte, que mulheres e homens sejam considerados naquela nação, naquele país, como igualmente importantes a ponto de ditarem as regras máximas né, que vão regular aquela sociedade, que vão é, é, dispor né, sobre direitos fundamentais, sobre organização de poder, sobre estruturas institucionais de poder e etc. Então, eu vejo como uma experiência mundial. Né? Acho que a nossa observação em relação ao Chile tem que ser de toda a potencialidade que uma Assembleia Constituinte paritária pode ter para o constitucionalismo do mundo inteiro. Ou seja, o que, que essas mulheres vão fazer de diferente? Inclusive, um pouco antes, né? Ali pelo ano de 2019, eu comecei um estudo sobre a Assembleia Nacional Constituinte Brasileira a partir da perspectiva das mulheres constituintes. Foram 26, 25 atuando e uma e uma que acabou indo para o governo, né? Auxiliar ali o Poder Executivo federal. Mas o que, que essas 25 mulheres fizeram? Então, eu tenho um grupo de alunas pesquisando e já foi muito emocionante, muito interessante descobrir o que o lobby do batom, né, uma, uma expressão inclusive que era considerada pejorativa, aprontou naquela Assembleia Nacional Constituinte, assessorado esse lobby do batom, né, que era essa bancada feminina, assessorado pelo Conselho da Mulher, que era um Conselho Federal, né, Conselho Nacional da Mulher de Direitos da Mulher do Brasil. Foi uma experiência riquíssima. E se a nossa Constituição é avançada, e se a nossa Constituição não precisa ser mudada, como estão falando os machos por aí. Se a nossa Constituição é, é uma Constituição para a gente defender, para a gente se pautar nela, para avançar no nosso país, é pela presença daquelas 25 mulheres. Elas eram 26, né? 25 atuando. Daquelas 26, vamos incluir aqui, que foi para o governo federal. Daquelas 26, no universo de 513 80% das propostas foram incorporadas ao texto É o lobby mais bem sucedido De toda a Assembleia Constituinte de 1987 por cento dos direitos que elas é, defendiam, que elas queriam ver na Constituição, foram parar na Constituição, né? E essa semana, no Plenário Virtual do Supremo, está sendo julgada a licença paternidade, que tem uma história muito rica também em relação a essa presença feminina, e essa presença feminina que foi, na verdade, vocalizada e verbalizada por um por dois deputados, né? O principal que ficou famoso na história é o deputado Alceni Guerra, que fez um discurso muito sensível, muito emocionado, trazendo a vida real, trazendo essa linguagem do cuidado para a Assembleia. Então, sempre que eu vejo esse discurso, sempre que eu leio esse discurso, e ele estava defendendo exatamente a licença-paternidade, né? com muita chacota no plenário, com muito riso dos seus pares, principalmente o centrão, que era e ainda podemos dizer que é muito machista porque é muito tradicional, muito patriarcal, então dentro dessa ideia de processo constituinte está a gênese, a essência do que é o feminismo para aquele país, então estou muito curiosa, eu não consigo responder a pergunta de como vai impactar, mas eu consigo sonhar, eu consigo celebrar, eu consigo vivenciar da melhor forma possível essa experiência das chilenas como uma experiência nossa também. Eu acho que nós brasileiras, nós estudiosas de direito constitucional, nós que nos preocupamos com a Constituição, com o compromisso de fazê-la um texto real, concreto e não uma mera folha de papel, né, como dizia o La Salle, nós temos que viver juntos, né? colocar o nosso coração junto com o coração das chilenas sobre o processo constituinte. É como se fosse uma folha em branco, um caderno, num começo de ano letivo, né? Elas vão escrever a história do futuro daquele país, juntinho com 50% de homens. Eu estou muito feliz e acho que vai ser um grande sucesso. Não sei qual é a opinião da professora Edilene.
3: Sim, eu... O seu entusiasmo é contagiante, e eu digo que é o seu entusiasmo, falando do tema, que diz que o mundo já ganhou com a história chilena. O que, que vai sair dali? Não sei também, muito provavelmente, se vai utilizar modelos mundiais para dispor sobre direitos humanos, direitos fundamentais, enfim. Então, provavelmente, se vá utilizar o que já se tem assentado em tratados, em documentos, é, pelo mundo, mas o que me chama atenção é o que está acontecendo. Eu acho que a grande vitória da humanidade em particular, a humanidade que enxerga a necessidade da mulher em paridade com o homem, com igual respeito e consideração, como fala do Orkin, né? Orkin, é, essa atuação da mulher com o mesmo respeito, com a mesma consideração no campo público, no modelo chileno, é muito interessante, porque Conta uma história que deve, merece, precisa ser repetida. Aliás, olhando para o Chile, um vizinho nosso que não produz só vinhos, o Chile, além de ditaduras sangrentas, também produz boas ideias, trouxe grandes lideranças femininas à cena política, tem coragem de discutir voto facultativo, por exemplo? Eu não sei se você sabe, mas o Chile há algum tempo editou uma emenda à sua Constituição para discutir voto facultativo. E não foi o fim do mundo, como muitos diziam. As pessoas, porque facultativo, facultativo voto, não estavam mais descomprometidas com a participação. Isso é para dizer que há muito de mito em alguns campos da vida pública. Um deles é esse mito de que as mulheres não são boas para ocupar esses espaços. Mas voltando à questão chilena. Eu vejo que o que é muito legal nesse, nessa, nesse caso, nesse exemplo, nesse fato histórico indelével, é que, primeiro, a pressão social para instalar uma Assembleia Constituinte veio das mulheres, quem acompanha o mundo internacional aí minimamente deve ter visto os grandes protestos no Chile arrastado pelas mulheres, os grandes protestos arrastados e redundou, portanto, do plebiscito que acabou é, decidindo pela nova redação de uma, uma Constituição, ou seja, a necessidade de fazer uma Constituição nova, que por sua vez tem essa feição paritária. Então o que eu tenho a lhe dizer é que o mundo já ganhou, o Chile está ganhando e nós precisamos observar esses bons exemplos. Eu não tenho dúvida, e eu falava lá do meu projeto na minha universidade, eu não tenho dúvida que quanto mais abelha, é mais mel. Então, por que, é que nós precisamos é, colocar as mulheres em paridade com os homens? Porque, com certeza, é mais energia, são boas ideias, são pensamentos variados que se compõem, que se complementam. Lógico que o resultado deve ser melhor do que um ambiente hermético, autoritário, sem esta, esse colorido, essa multiculturalidade. Né? Agora, meninas, colegas, professora Cristine, eu não posso deixar de fazer um registro aqui, saudando a iniciativa chilena e dizendo da extrema necessidade das mulheres na política e já parabenizando a todas e todos que fazem o Lidera é, estar nas nossas vidas e oportunizar que debates que tais aconteçam sempre. Eu não posso, entretanto, deixar de registrar que há uma falta ainda mais sentida no mundo público em que a redução do feminino é ainda mais ampliada que a falta da mulher negra nos espaços de poder. E aqui me permita um, uma, um pequeno comentário, eu espero que no outro momento o Lidera faça um podcast só sobre isso, mas é preciso que todo mundo saiba no Brasil, a partir de uma deliberação do Supremo, numa arguição de descumprimento de preceito fundamental, a 738, que, por sua vez, veio de uma decisão do TSE provocada por uma mulher negra, a Benedita da Silva, hoje está sentado e no Brasil, a aplicação de recurso público na política tem que considerar o feminismo negro tem que considerar as mulheres negras, como tem que considerar também no campo masculino os homens negros. Se nós falamos de mulheres na política minorizadas, ainda menores estão as mulheres negras. Por isso que nessa particularidade brasileira, diferente do Chile, por evidência, e eu fazia, ia fazer um né? por suposto, é, é claro que nessa diversidade brasileira, diferente da chilena, algo tema de extrema importância que nós precisamos colocar na cena é a visibilidade e a inclusão das mulheres negras. Portanto, eu voltando à questão colocada aí, claro que a proposta chilena entusiasma e eu espero que o Brasil seja capaz de copiar esses bons exemplos e que ao fazê-lo, lembre-se bem que dentre a maioria das mulheres está a maioria de mulheres negras, e que são as maiores viol... vítimas da violência, da violência doméstica, da violência pública, são as maiores vítimas da exclusão e da invisibilidade. Então... Nós precisamos, nesse cenário em que tanto se discute sobre inclusão dos grupos minorizados, nós precisamos resgatar aqui o papel e a necessidade da participação da mulher negra na política brasileira.
0: Edilene, nós do LIDERA concordamos plenamente com você. Nosso primeiro episódio... Porque se candidatar foi, inclusive, com a Ilka Teodoro, administradora do plano piloto, que é uma mulher negra, e ela teve, esse, na campanha dela, para distrital, ela é daqui de Brasília, da cidade das mulheres, ela se apresenta como uma das sementes de Marielle. Nós tratamos sobre a questão da divisão igualitária entre negros e brancos no episódio, com a Gabriela, episódio 6, com a Gabriela Hollenberg que inclusive é o episódio que eu cito. E, por fim, o nosso episódio anterior é esse, o episódio 7, é com a querida Roberta Eugênio, do Instituto Alziras, e trata exatamente sobre violência política de gênero. que Nós, nós Lidera, nós entendemos que as mulheres negras são as principais vítimas da violência política de gênero. Com certeza. Então, para quem quiser, para os nossos ouvintes que quiserem saber mais sobre isso, tem esses episódios dentro do LIDERA que tratam sobre
3: o assunto. Que ótimo. E vamos depois, numa outra oportunidade, superar das eleições municipais? Depois valeria super a pena, e se a professora Cristina topar, vamos fazer o um bate-papo para observar, ah, observar os números, né? Tudo, De tudo, tudo, embora extremamente novidadoso, <risos> qual será o resultado em números? Qual será o resultado no mundo prático? Mas voltando, caso chileno é genial, mulheres, homens, observem, vamos ver o que sairá de lá e eu tenho certeza que já saiu, já saiu um belíssimo exemplo. Claro que não se muda uma realidade, né? é, não se muda uma realidade apenas porque tem uma lei nova, uma realidade precisa ser mudada com uma série de iniciativas, uma delas é fazer uma revisão individual própria de consciência. Nós precisamos nos colocarmos, nós precisamos nos reencontrar conosco e identificar a concepção machista e racista dentro de cada um de nós. Homens e mulheres, a partir dessa compreensão, lutar contra esses preconceitos interiorizados, internalizados. O próximo passo é romper com a naturalização da exclusão. É romper com a naturalização do preconceito e da discriminação. E a partir daí sair para o mundo. Sempre tem alguém querendo nos ouvir. Sempre tem alguém precisando de uma reflexão, de um diálogo mais qualificado. Então, se coloque-se na cena e faça esse diálogo. Cada um aqui de nossos ouvintes, de nossas ouvintes, não tenham medo de discutir com as pessoas, inclusive mostrar para elas que há outras possibilidades. A vida pode ser melhor que nós podemos ser mais livres se nós ousarmos lutar contra esses preconceitos, primeiro internalizados, depois naturalizados no mundo público.
0: Por fim, queridas, falando direto para as eleitoras e eleitores, por que votar em mulheres?
2: Vou começar aqui. Por que votar em mulheres? Essa pergunta ressoa para mim numa visão muito muito pragmática, muito prática, como gosta a professora Edilene. Se você acredita na Constituição, a Constituição é um substantivo feminino, e que eu tenho escrito que significa mulheres no poder. Se você acredita na República, a República é um substantivo feminino que significa mulheres no poder. Se você acredita na Federação, a Federação é um substantivo feminino que descentraliza o poder para chegar onde as mulheres estão, nas localidades, no mundo é, é, privado, no mundo doméstico da política. Significa também mulheres do poder. Se você acredita nas instituições democráticas, se você acredita na possibilidade de direitos fundamentais para todos e todas as cidadãs, você deve votar em mulheres. Né? Eu tenho feito Algumas considerações teóricas numa linha que eu tenho desenvolvido chamado constitucionalismo feminista, em que nós estamos revisitando o constitucionalismo feminista não é a reunião do movimento constitucionalista com o movimento feminista. Um interfere no outro, mas eles estão gerando uma terceira coisa. Um terceiro movimento, o constitucionalismo feminista é a entrega de todas as promessas não cumpridas do constitucionalismo e dos feminismos. Então é algo que nos faz repensar o próprio constitucionalismo pelo olhar dos excluídos. E aqui as mulheres entram né, com esse nome apenas como mais um dos excluídos. As mulheres são mais um grupo dos excluídos, porque as exclusões são pelo sexo, as exclusões são pelo gênero, as exclusões são pela orientação sexual, as exclusões são pela raça, pela etnia, pela origem, as exclusões são pela classe social, pela classe econômica, as exclusões são pela centralidade ou periferia da formação cultural. Então, são todas essas exclusões, ou seja, tentando refundar o próprio Estado de Direito, tentando refundar o próprio movimento constitucionalista, é que esse constitucionalismo feminista fala o seguinte, enquanto não tivermos mulheres no poder, e o poder aqui, estamos falando no âmbito de uma eleição municipal, começa nas prefeituras e nas câmaras de vereadores, mas ela se espalha por todos os lugares de poder de uma república federativa democrática. Então, vai para os governos estaduais, para as assembleias legislativas. Essa, essa é, presença feminina tem que estar em todos os cargos de poder do governo federal, seja no plano do legislativo, do Executivo ou do Judiciário. Então, é muitíssimo importante que se perceba a importância das mulheres em todos os espaços de poder. Então, eu diria que, se você é alguém com alguma consciência sobre o Estado de Direito, o Estado Democrático de Direito, a República, a Federação, a Democracia, a Constituição, seja qual for o instituto desse mundo público a que você é se dedica, com qual você concorda e para o qual você se dedica na sua vida profissional ou na sua
3: personalidade existencial, por favor, vote em mulheres. Bom, professora Cristina esgota tudo, eu sou mais... Esgota sim, é maravilhosa. Eu, com a pergunta por que votar em mulher, eu devolveria a pergunta por que não? E por que não? Com tantas razões dadas aqui, eu faria só essa. Por que não votar nas mulheres? Você jovem, você antenado, você antenada, você vendo o mundo com um olhar esse, de inclusão, um olhar moderno, você inserido no mundo das redes sociais, você inserida nos vários coletivos que a tecnologia oportuniza, eu que pergunto a vocês: por que não votar uma mulher? Ousem e vocês não vão se arrepender. Vai ser uma excelente experiência.
0: Gente, então por hoje é isso. Hoje tivemos com duas pessoas que nós o Lidera admiramos muitíssimo. Esse foi um episódio assim encantador professora Christine Peter, eu conheci, eu especificamente conheci na UNB, meu primeiro semestre, ela me deu aula. E a professora Edlene, eu conheci ao longo da vida acadêmica, estudando, e é, tem uma produção que eu, ambas têm uma produção que eu admiro muito, muito, muito. Então, muitíssimo obrigado por estarem conosco hoje.
2: Foi excelente, assim, maravilhoso. Querida, não sabia que você era uma das minhas abelhinhas aí, uma das minhas alunas. O que eu mais gosto nessa vida é que todos os lugares onde eu vou, eu encontro alunos e alunas. Isso me faz dizer, já estou até parando de dizer isso, porque eu digo todas as vezes que estou com o microfone na mão, de que eu nasci professora e tudo mais eu fui me tornando com a vida. A coisa que eu mais gosto, que eu mais sinto prazer de tudo que eu faço é realmente a vida acadêmica, a vida com os alunos, com as alunas, principalmente porque lá a esperança é a nossa arma, é o nosso material de trabalho, é o nosso instrumento de trabalho. E eu gosto muito de viver com essa visão positiva da vida. Temos que olhar a realidade, temos que nos colocar à disposição da distopia, de tudo aquilo que nós estamos vivendo, né, contra a ideia que nós tínhamos de mundo, de vida boa, de dignidade humana, mas olhamos para tudo isso com a força de que quem quer mudar essa realidade, não podemos nos ser atáticos, né? não podemos ser vencidos e vencidas por essa realidade. Então, muitíssimo obrigada, querida, por essa sua é, generosa é, intervenção, mediação e, principalmente, pela sua inteligência em comum que nos mas né, muito feliz de ter participado aí da
3: sua vida acadêmica lá na UNB. Não, eu queria, era, também aproveitando para me despedir, dizer a vocês que o tempo passou voando aqui, porque foi maravilhoso o nosso encontro. Eu espero que possamos repetir, e eu creio firmemente, ao longo de toda a minha trajetória, minha trajetória acadêmica, minha trajetória como advogada, eu continuo estudando, eu continuo pesquisando, eu continuo na sala de aula, seja como professora, seja como aluna, mas o que sempre me moveu é a crença de que nós mulheres podemos e devemos fazer, e quando fazemos, fazemos bem. Então, eu quero me despedir, agradecer a oportunidade, mais uma vez dizer algo que eu espero, num tempo que não seja tão longo, se torne natural que não seja mais uma novidade ouvir uma mulher, que não seja mais estranho encontrar uma mulher negra, por exemplo, nos tribunais, como advogada, como juíza, que não seja mais uma novidade nós vermos as mulheres ocupando os espaços na ciência, na academia, no mundo da vida, no mundo privado, na política, enfim. Que não seja mais estranho que a diversidade seja a realidade, e não o autoritarismo e a exclusão. Em nome de duas grandes palavras femininas que movem minha vida, porque elas é que fazem com que hoje nós possamos estar aqui discutindo tão livremente esses temas luta e resistência. Essas duas palavras, eu agradeço imensamente, e com essas palavras eu agradeço imensamente a oportunidade de aprender com Cristine Peter e receber de vocês esse carinho tão especial e de nos conduzir num debate tão enriquecedor como o de hoje. Muitíssimo obrigado, um beijo, e eu espero revê-las e reencontrá-las brevemente. Igualmente, professor, o prazer e a
2: honra de aprender com você foi todo meu. Como disse a Ana Clara, foi um
1: episódio realmente delicioso escutar mulheres como vocês nos inspira e impulsiona a continuarmos em busca de nossos propósitos. Precisamos promover realmente o respeito à diversidade, a representatividade é essencial para termos uma democracia mais eficiente. É, não há como falar em democracia sem falar em igualdade de direitos e de defesa das minorias. né? E para isso, a gente precisa perpassar pelo tema que foi central do episódio de hoje. Mais uma vez, agradecemos a participação de Edilene Lobo e da professora Cristina Peter. Muito obrigada. É sempre uma alegria estar com quem também caminha né, por uma maior representação feminina na
3: política. Hoje, na universidade onde eu sou professora, nós trabalhamos com esse grupo de pesquisa Processo Eleitoral Democrático, Inclusão e Visibilidade. Eu integro com um colega professor, professor José Luiz Bousan. Eu integro um grupo de pesquisa que debate, e observa o mundo em rede. Eu pós-doutoramento em novas tecnologias e instituições de garantias e nós criamos um observatório chamado Cyber Leviatã eu, Bolzã, e dois alunos nossos do doutorado, que também são professores, uma moça e um rapaz. Já temos outros alunos de outras universidades, e lá nós trabalhamos com paridade, nós temos exatamente o mesmo número de mulheres e homens. Então, eu sigo na pesquisa acadêmica nesses dois campos. Eu sou advogada majoritária num escritório onde só atuam mulheres, as minhas sócias são mulheres, nós atuamos no campo do direito eleitoral e, embora tenhamos parceiros técnicos localizados do sexo masculino, o nosso escritório é completamente composto por mulheres, desde as auxiliares internas, que não são advogadas, até as próprias advogadas. Então, nós tocamos campanhas eleitorais majoritárias nós atendemos partidos nacionais ou estaduais ou municipais e esse escritório é conduzido somente por mulheres. Com muita alegria, com muita energia e contando com os nossos parceiros do sexo masculino, mas o nosso negócio aqui, que além de ser o nosso, o nosso ambiente para sobrevivência profissional, pessoal, é claro, é também um ambiente de muita alegria, porque nós tratamos de um tema, uma outra palavra feminina em que nós contribuímos insistentemente para que ela seja, nós, mulheres, deste escritório, nós trabalhamos por justiça. Então, esse é o outro grande projeto e orgulho da minha vida, é conduzir um escritório de advocacia onde só atuam mulheres. E, muito bem, diga-se de passagem, sem falsa modéstia. Que alegria,
0: professora! Regina, rapidinho, só fala um pouquinho das suas redes sociais, onde a gente pode te encontrar?
3: Ah, Pois é, eu, embora atue no mundo das redes, a minha rede social é profissional, eu tenho um perfil, o um perfil do escritório, por onde eu me comunico no Instagram, que é o meu nome, Edilene Lobo, e se desejarem interagir comigo, por lá vocês me encontram, me veem e converso, inclusive com essas outras colegas maravilhosas que são advogadas no escritório, que foram minhas alunas, vejam vocês que interessante, elas que também já estão inseridas na vida acadêmica. Bom,
2: o meu principal projeto atualmente, né no grupo de pesquisa que eu sou líder já há 20 anos, que se chama Núcleo de, Estudo, Núcleo de Estudos Constitucionais, o NEC, é o projeto As Constitucionalistas. Neste projeto, que começou né, como uma inquietação minha, que as mulheres não eram vistas nem conhecidas nos congressos de direito constitucional brasileiros, nós começamos a juntar as professoras de direito constitucional com titulação de todo o Brasil. Chegamos a uma lista, primeiro, de umas 20 e poucas, depois a lista aumentou para umas 40, hoje temos quase 60 professoras, doutoras, direito constitucional para oferecer aos organizadores de congressos como opções viáveis, né, para serem convidadas para os congressos de direito constitucional que geralmente são 90 a 95% compostos só por homens. As obras de direito constitucional mais famosas, todas as pesquisas conhecidas e reconhecidas de direito constitucional acabavam sendo só de homens, né? Nós não tínhamos referências femininas no direito constitucional. Então, esse projeto As Constitucionalistas começou como essa busca pelas constitucionalistas, mas ele cresceu e eu consegui, com uma parceria muito feliz, muito acolhedora das professoras Melina Faquin e Stefânia Barbosa, lá da Universidade Federal do Paraná, uma vontade comum, né, entre nós três, de lançarmos as constitucionalistas em é, volumes compilados com as suas teorias. Então, nós temos convidado as constitucionalistas do Brasil todo a participar, né, de um projeto que se chama Constitucionalismo Feminista, em que nós queremos apenas dar visibilidade, é, é, dar conhecimento das pesquisas, dos estudos, das teorias desenvolvidas pelas professoras de direito constitucional mulheres. Tem um perfil no Instagram também, que você pode acessar nós temos publicações semanais, são três publicações semanais, as minhas alunas, as alunas lá do Paraná também se envolvem com esse projeto e elas é, é, fazem pesquisas sobre as constituintes, toda segunda-feira uma constituinte é homenageada lá no nosso Instagram, todas as quartas-feiras uma professora de direito constitucional é homenageada e as sextas-feiras eu tenho feito aí numa primeira leva de 15 episódios microaulas Sobre o constitucionalismo feminista. Então, tem sido uma experiência muito rica, muito interessante. Todos e todas que queiram participar dessa experiência do ato constitucionalista são super convidados e convidadas. Nós não temos uma referência, nem né? um fechamento para os homens, mas até agora só mulheres têm se engajado neste projeto, né? os constitucionalistas ainda estão meio tentando entender o que nós estamos inventando, enquanto eles tentam entender, nós estamos produzindo muito, nós estamos fazendo muita doutrina, muita releitura feminina do direito constitucional masculinista, então tem sido uma experiência muito rica e muito avassaladora na minha vida. E a minha atuação profissional há 15 anos tem sido como assessora no supervisor. Supremo Tribunal Federal. Lá, eu também tenho um grupo de assessoras e que nós nos reunimos para discutir temas sobre a é, é, importância do debate de gênero, importância do recorte de gênero, né, nas decisões, na, no, na visibilidade da própria corte, qual é a voz das mulheres, né, tanto advogadas, membros do Ministério Público, defensoras, enfim, temos tentado enxergar... Cadê as mulheres? Né? Onde estão as mulheres no direito constitucional de cúpula? Então, essa tem sido a minha atuação profissional, fui professora voluntária, eu sou da UNB, né? minha formação, graduação, mestrado, doutorado, e toda a minha vida tem sido né, para essa, essa interação entre a vida profissional lá no Supremo Tribunal Federal como servidora pública e essa, vamos dizer assim, vocação de professora, acadêmica e pesquisadora no direito constitucional, que foi a área que eu escolhi.
0: Para você nos ouvindo, muito obrigado por estar aqui conosco. Nos acompanhe no Instagram, arroba Eleitoral nos aplicativos de podcast. Se gostou do nosso episódio, compartilhe, curta o nosso perfil no Instagram. Nos ajude a crescer e levar informações para mais mulheres, compartilhando e nos marcando nas suas redes sociais, que ajuda a dar visibilidade às nossas vozes. Vamos juntas, porque vamos mais longe.
2: Você ouviu o Lidera Podcast, apresentação e coordenação do episódio Ana Clara Balzac e Caroline Rosendo, coordenação geral do podcast Ana Clara Balzac, Bianca Gonçalves e Silva e Cristina Neves da Silva, coordenação acadêmica Marilda Silveira, produção e trabalhos técnicos José Jance Marques.